0: Então bora entender e contextualizar a história do Zed, e a verdade por trás dela, já deixa aquele like bem sombrio e bora! Bom, como um início bem poético, que a harmonia narrativa, né, o padrão de narrativa de Terra compõe na maioria das vezes, a história do Zed começa falando que, por baixo do véu de harmonia de Ionia, esconde se contos dos que ficaram para trás. No caso do Zed, o conto teve início nos degraus frios do Lar da Ordem Quinco. Ou seja, interpretando isso significa que por mais que o continente de Iônia tenha aquela cultura de harmonia, de equilíbrio, de comunhão com a natureza mágica que compunha os templos escolásticos, né, as escolas marciais e as religiões, ainda assim acontece desequilíbrio, né, alguma injustiça, nem tudo é perfeito em Iônia. e no caso do Zed, ele foi abandonado nos degraus frios do templo Quinco. então a história do Zed, já começa com dor e sofrimento do abandono, de se sentir um rejeitado, né? Mas isso é só o início, e o Zed foi acolhido e adotado como um filho e como discípulo do grande mestre Kuchu, o mestre da ordem Kinko. Esse clã, essa ordem, né, Kinko, vivia com base numa trindade filosófica, a imparcialidade pura através de observar as estrelas, a passagem do julgamento através de percorrer o sol, e a eliminação do equilíbrio através de podar a árvore. Com esses três... dogmas, digamos assim, os Kinko se proclamavam os guardiões do sagrado equilíbrio de Iônia durante gerações, e o mestre Kushu era o líder dessa ordem ele era o olho do crepúsculo provavelmente sucedendo o seu pai, né? assim como o filho, Shen, ainda vai suceder o Cuxo algum dia então o Zed e o Shen foram criados como irmãos e discípulos do seu pai e mestre e eles se destacavam entre os outros discípulos como se fossem aquela disputa interna de amigos, sabe? um querendo sempre superar o outro e no meio dessa disputa eles deixaram todos os outros acólitos para trás e eles se tornaram os mais exímios e extraordinários alunos do mestre Cuxo, inclusive os preferidos do Cuxo. Porém, por mais que eles fossem equilibrados em desempenho marcial, eles não eram iguais em pensamento. O Shen, ele seguia todos os dogmas filosóficos do pai de podar a árvore, percorrer o sol e observar as estrelas. Já o amigo e irmão Zed não enxergava com tanta clareza esses dogmas assim.
1: Com equilíbrio nos passos, nossas vontades caminham juntas. Não tema o caminho obscuro.
0: Os pontos de vista do Zed sempre eram mais questionadores É o famoso enxergar fora da caixinha, tá ligado? Até talvez pelo sofrimento inicial dele, né, de ser abandonado A dor nos tira da nossa zona de conforto e faz a gente levantar questionamentos, né E no caso do Zed, foi coisas do tipo Mano, se eu fui abandonado, como é que você pode me dizer que existe equilíbrio nisso? Eliminação do desequilíbrio seria o mesmo que justiça? Ou imparcialidade? seria o mesmo que falta de justiça? Enfim, isso seriam questões que ficariam na cabeça do Zed, né? só na cabeça, por enquanto. Pelo menos, até acontecer o pior dos casos que o Mestre Kuchu foi convocado a investigar.
1: E agora, as cortinas se abrem.
0: Por muitos anos, a província de Zion, ao sul de Ionia, foi aterrorizado por um serial killer que ficou conhecido como Demônio Dourado
1: dourado é minha cor do poder.
0: Milícias armadas, caçadores e até mestres luju patrulhavam a região, mas nunca encontravam esse monstro assassino. Então, como um último recurso, o conselho de Zion pediu para o mestre Cuxo ir lá investigar. E o mestre Cuxo, como ele é um homem muito experiente e muito sábio, ele planejou uma armadilha ele recusou oficialmente o pedido do conselho de Zion porém secretamente o Cuxo junto do Zed e do Shen eles foram disfarçadamente ali como mercadores comuns até a província e lá então eles começaram a investigar relatos das famílias usaram técnicas forenses nos locais dos crimes fizeram autópsias em pessoas etc isso durou por quatro longos anos por quatro anos o Cuxo o Zed e o Shane vivenciaram assassinatos acontecendo ao redor deles, acompanhando os corpos das vítimas, o desespero das famílias e eles não tinham sucesso nenhum na investigação.
1: O espetáculo nunca para!
0: A moral dos três já estava arruinada, estava no chão, eles se sentiam derrotados. E o Zed, que antes já questionava bastante a filosofia Kinko, agora ele já nem dá mais valor para esses dogmas. Então o que antes nessa investigação significava para ele manter o equilíbrio, agora se tornou vingança. Equilíbrio é fraqueza o demônio dourado era considerado pela população como um espírito né um demônio mesmo como diz um ser etéreo que vem que chega assassina a pessoa e vai embora mas o mestre Cuxo tinha muita experiência com o sobrenatural né afinal ele era o olho do crepúsculo aquele que consegue ver entre os dois mundos inclusive a espada espiritual aquela que o Shen usa era do Cuxo e ficou de herança para o Shen né essa espada foi feita para confrontar essa parte mais espiritual das coisas, para manter a ordem inclusive do mundo etéreo, do mundo espiritual então o Cuxo ele sabia muito bem de que não se tratava de um demônio de verdade mas sim de um ser humano mesmo, mas com uma filosofia muito psicótica e com base nessa filosofia é que o Cuxo finalmente conseguiu desvendar quem seria o demônio dourado
1: me pergunto
0: o que pensarão ao me ver e se tratava de Cadadin, um contra-regra de teatro que vivia tranquilamente ali na província como se nada tivesse acontecendo
1: a beleza não existe sem a dor.
0: E então finalmente quando os três capturaram o Jinn o impulso do Zed imediatamente foi de vingança absoluta ele marchou pra cima do homicida mas o mestre Cuxo impediu
1: somente os dignos sobreviverão
0: a decisão do Cuxo de sentença de punição do Jin não era de matar o Jin, não era de execução. Então apesar de tantos anos de carnificina, de sofrimento para as famílias, de desgaste emocional entre todos os envolvidos na investigação, o Cuxo decidiu só prender o assassino.
1: Equilíbrio é a maestria dos tolos.
0: O Shen aceitou a decisão numa boa, né, o pai sabe mais do que ele, mas o irmão Zed Definitivamente não entendeu como seria possível o mestre Cuxo tomar uma decisão dessas, que tipo de misericórdia desequilibrada seria essa, por causa disso né, todo o ressentimento, toda a raiva que o Zed tinha contra o Jin Acabou se voltando contra o seu mestre, e ele engoliu em seco a decisão do Cuxo, pelo menos por enquanto, e os três conduziram o Jin até a sua prisão em Tula.
1: Seu pai era um homem piedoso, apenas seu fracasso será lembrado.
0: Então de volta ao templo Kinko, o Zed não conseguia retomar o cotidiano e os estudos. O trauma daqueles anos encontrando mortos a cada noite e o pai sentenciando só uma simples prisão para um assassino daqueles, já estava mexendo com a cabeça dele. Mas se não bastasse, ainda corriam as ameaças de uma invasão Noxiana chegando até Iônia. Então não existia mais equilíbrio nenhum no continente, buscando alguma forma de reconciliação consigo mesmo para buscar equilíbrio, né? O Zed se aventurou adentrando as catacumbas escondidas do templo Quinco, e lá ele descobriu uma caixa preta e ornamentada. E mesmo sabendo que só os mestres da ordem tinham permissão para abrir, ele deu uma espiadinha de leve no que tinha dentro.
1: Segredos guardados, armas desperdiçadas,
0: Sombras envolveram a mente do Zed, alimentando ainda mais a amargura, com um certo desprezo pelos fracos e insinuando uma magia sombria ancestral. As
1: sombras me iluminaram.
0: Ele só sentiu uma provocadinha das sombras, tá ligado? E é aqui que começa as minhas suposições, né? quase teorias. Essa caixa provavelmente é uma porta selada para o mundo espiritual, mas não qualquer região do mundo espiritual. Mas sim um lugar específico uma região em que só os magos praticantes de magia das sombras podiam acessar. Durante as guerras rônicas, aquela que aconteceram cerca de mil anos atrás, a magia foi completamente distorcida e corrompida para um uso só negativo. Ela se tornou uma arma de guerra para oprimir os inimigos. Por causa disso, por exemplo, Demácia se refugiou nessas florestas petrificadas que absorvem a magia. Foi para se proteger, né? E é por isso também que a cultura de preconceito com a magia é cultivada até hoje em Demácia. Mas entre essas práticas de magia, existia uma arte específica chamada magia das sombras. Com esse tipo de magia, era possível acessar o reino espiritual, e a partir desse acesso é que é possível tirar certas vantagens contra os inimigos. Por exemplo, o mago podia causar pesadelos no inimigo, ou atacar o emocional e os pensamentos dos inimigos enquanto ele dorme, ou mesmo trazer loucura, debilitar inimigo de alguma forma né, nessa região espiritual, não existia limites para as leis da realidade física então você poderia ser o Fred Krueger de Terra, tá ligado, tocando o terror nos sonhos das pessoas, nas mentes das pessoas enquanto elas estiverem dormindo ou inconscientes eu imagino que seja mais ou menos assim, os magos deitam numa cama e entram numa espécie de transe sobrenatural em que não existe uma física que impeça de por exemplo eles acessarem a mente de um rei inimigo que estaria lá do outro lado de Valoran e daí então mata o rei, mata um general, desmoraliza o reino né, desmoraliza as tropas e isso facilita no resultado da guerra né então praticamente todo o mago migrava para esse reino espiritual para lutarem no campo etéreo. Logo, eles passaram a invocar criaturas caóticas e assassinas para fazerem o trabalho por eles, e por causa dessas criaturas é que começou a se perder o controle desse reino e acessar o reino dos espíritos começou a ficar muito perigoso, até mesmo para um mago das sombras. Vamos erradicá-los deste mundo essa seria a origem do Nocturne, um demônio ou um espírito invocado para assassinar as pessoas no campo espiritual e se alimentar dos seus pesadelos. Então a pessoa dormiria, teria um pesadelo com o Nocturne e não acordaria mais. Você é meu pesadelo ou eu sou o seu? Eu ainda vou continuar a história do Nocturne num vídeo específico só para ele. Mas agora é importante saber que essa prática de magia das sombras se tornou proibida. Nem os magos mais queriam praticar isso porque era muito perigoso. Eles acabaram trazendo desequilíbrio não só para Terra, mas até para o mundo espiritual, para o campo etéreo, né? E é aí que entra os antepassados do Mestre Kuchu. Os antigos mestres devem ter criado essa caixa preta para acessarem o reino espiritual. E assim eles irem eliminando os espíritos malignos usando a espada espiritual para voltar a reequilibrar esse reino etéreo, né? Até porque o mundo dos espíritos também precisa de equilíbrio, né? Não só o mundo físico tem pessoas boas e ruins, como o mundo espiritual também tem espíritos bons e ruins. E o Zed acessou essa região maligna do reino espiritual
1: desafie as trevas encontre a verdade
0: e ele ficou bem instigado com o que ele viu com o que ele sentiu mas ainda ele não conquistou a habilidade das sombras que a gente conhece e isso vai vir daqui a pouquinho mais nenhuma técnica
1: é proibida
0: quando o Zed saiu do templo das catacumbas, agora com mais amargura alimentada, ainda pior do que quando ele tinha entrado, ele exigiu ao mestre Cuxo que reagisse aos invasores noxianos com todo o poder marcial que eles tinham. Mas o Cuxo viu que alguma coisa tinha mudado no Zed, e mais uma vez, ele recusou o pedido do filho.
1: Não negue a mim.
0: Dessa vez foi a gota d'água para o Zed. O Zed foi embora da Ordem Quinco e recrutou o seu próprio exército de guerreiros para resistir a Noxus. Mas ele ficou com aquele poder das sombras na cabeça dele e ele sentiu que as habilidades dele nunca chegariam à altura das suas próprias ambições, enquanto ele não conquistasse aquele poder de dentro daquela caixa preta. Então ele acabou voltando com o seu exército de volta ao Templo Quinco e foi recepcionado pelo Cuxo O mestre se ajoelhou e implorou para o seu filho e ex-aluno a desistir das sombras e seguir um caminho mais equilibrado Mas eu acho que os dois sabiam o fim que isso ia dar E no caso do Cuxo em especial, ele sabia desde o início Iônia estava tão desequilibrada que, para voltar a ter ordem, antes era preciso caos, que, para voltar a ter paz, antes era preciso guerra. Seria por isso então que o mestre Cuxo deixou o Din vivo, porque o Din um dia viria a ajudar o continente de Ionia nessa guerra contra Noxus. O que antes ele era um assassino psicopata tocando o terror em Ionia, agora ele volta como um reforço para as forças de Ionia.
1: Vocês apenas entendem de harmonia. Dissonância é necessária para o contraste.
0: A mesma coisa acontece com o Zed. O Kushu percebeu que ele criaria como filho uma antítese ao equilíbrio, um agente do caos, e essa antítese viria a servir de exemplo para voltar a unificar e equilibrar Iônia. Mestres costumam escrever certo por linhas tortas, né? é só a gente ver o mestre dos magos, é só a gente ver o mestre Yoda. Eles conseguem prever mais ou menos o que vai acontecer com o destino dos alunos deles, dos discípulos deles.
1: Medo caminho é para o lado escuro. Medo leva a raiva, raiva onde leva, onde leva ao
0: sofrimento. Então no final das contas, o grande vilão de Ionia acabaria sendo secretamente um herói.
1: Você pertence às sombras. Nenhum público pode te amar.
0: E o sacrifício que o Cuxo acabaria fazendo seria um preço até que bem baixo por isso. Então o Zed matou o seu mestre e pai Cuxo e pegou a caixa preta para ele.
1: O que eu fiz não pode ser desfeito.
0: Então com todos os discípulos Kinko olhando no templo, sai de dentro do templo só o Zed, com a caixa preta numa mão, e uma lâmina ensanguentada na outra.
1: Aceite a escuridão.
0: Com esse choque do que tinha acontecido, os discípulos Kinko abandonaram o templo e ficaram reclusos nas montanhas. O Shen assumiu o lugar do pai como o olho do crepúsculo e buscou retomar o treinamento filosófico do pai de observar as estrelas, percorrer o sol e podar a árvore. O mestre Kuxo não queria nem por um momento que o Shen guardasse vingança do seu irmão. Farei o que precisa ser feito. Então, a Ordem das Sombras e a Ordem Kinko entraram num acordo bem desagradável, que eu acho que ainda vai ser melhor explicado mais pra frente na história ainda esse ano.
1: Você ajudou a me prender. Você tentou impedir meu trabalho. Você quis me matar, não é? Você vai aprender. A arte não pode ser morta.
0: Mas nesses últimos anos de Iônia, o Zed se ocupou treinando os seus próprios discípulos E, entre eles, um menino que ele encontrou tão sofrido e amargurado Quanto o próprio Zed foi encontrado pelo mestre Cuxo lá no passado nos degraus frios do templo Quinco.
1: Não tenho coração, isso você deveria temer
0: O Zed treinou o seu maior aluno, Caim, que eu já contei toda a história dele aqui no canal
1: Equilíbrio? O equilíbrio só favorece os vitoriosos.
0: O Zed não se importa com o equilíbrio espiritual, mas mesmo com a sua própria filosofia corrompida, ele se importa muito com o equilíbrio de Ione, mesmo que esse equilíbrio seja a sua própria maneira sombria.
1: A verdade está nas trevas.
0: Galera, era isso. Não deixe de se inscrever aqui no canal e de me seguir nas redes sociais porque vai ter um vídeo muito importante saindo nos próximos dias, beleza? Então fica ligado. Eu fico por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, meu amigo. Um abraço e até a próxima.